0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 16 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Nuvem Shop, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal, do Loop Infinito, eu vou começar falando do teaser que a Netflix soltou, um do documentário sobre a natureza que vai ser apresentado e narrado também pelo Obama, chamado Our Great National Park. Esse documentário parece que vai ter bastante o estilão de uma coisa meio National Geographic e é resultado de uma parceria anunciada em 2018 entre os Obamas e a Netflix. A empresa aproveitou para falar também que o documentário vai estrear no dia 13 de abril e caso você queira ver esse teaser, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre as coisas da plataforma, pintou uma matéria bem bacana na Bloomberg com os dados que eles exploraram lá naquele site que ela tem que é o top10.netflix.com. A Bloomberg mostrou que no intervalo de 28 dias depois da estreia, comparando filmes e séries, as séries contabilizam 75% da audiência total. E ela concluiu também que quando alguma coisa faz sucesso no Netflix, o pessoal fala bastante sobre isso por duas semanas e aí depois passa... Por fim, eles comentaram também que tanto no caso de filmes quanto de séries, são coisas que não são em inglês, que estão fazendo mais sucesso aí na plataforma, e caso você queira ver esse texto na íntegra, também tem link aqui na descrição. Agora, saindo aqui da Netflix, mas ainda falando sobre o mercado de streaming, aquela associação americana de cinema mostrou que no ano passado, 72% do faturamento total de estreias correspondeu só a estreias do streaming e o resto foi de cinema, que foi quase o dobro na comparação ano sobre ano. A associação concluiu também que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de assinantes saídos de streaming no mundo inteiro, e foi 14% de aumento na comparação do Sobriano também de assinantes. É claro que especialmente no caso de estreias de filmes, né, com mais sucesso em streaming do que nos cinemas, a pandemia teve um papel importante aí sobre a coisa toda, e agora espera pra ver né, como é que isso continua ou não aí ao longo de 2022. Agora, seguindo aqui com as notícias do mercado de vídeo, a plataforma Vimeo tomou uma decisão bastante polêmica é que eles estão tentando rentabilizar um pouco mais a coisa toda e tá cobrando é, dos criadores que têm coisas no site. O The Verge entrevistou uma artista digital, por exemplo, que ela falou que tem mais ou menos 120 vídeos no Vimeo cada um lá com 150, 200 visualizações, ela pagava já o plano premium deles, né, que custa 200 dólares por ano. Aí ah, agora o Vimeo mandou um e-mail para ela falando que ela tá no top 1% aí de criadores de conteúdo então tem que pagar mais pelo tráfego que ela ela já era no site. Esse e-mail fala que se ela quiser continuar publicando coisas no site, ela tem que pagar 3.500 dólares por ano, e não 200 dólares, e como ela vinha pagando até agora, o que é claro, né, que pegou não só ela, mas do mercado de criadores de surpresa. Alguns outros criadores com quem a The World conversou também falaram que eles receberam esse mesmo e-mail, né, cobrando até 7 mil dólares por ano, para conseguir continuar, na verdade, colocando vídeos na plataforma, e o Vimeo falou que é isso mesmo, que é o um jeito que eles estão tentando achar e de tentar rentabilizar a coisa toda. E enquanto isso aqui no Brasil, a Globo confirmou que ela vai acabar de vez com o aplicativo do Telecine no começo do mês que vem. A Globo já tinha confirmado no ano passado que ele ia começar a migrar os conteúdos aí do Telecine pro Globoplay e tinha comentado também que ia começar a limitar quem ia conseguir ter acesso ao aplicativo. Aí ah, agora ela marcou para o dia 1 de abril o fim das atividades de vez né, do aplicativo do Telecine. E caso você queira ver como é que fica aquelas questões de pacote que tem associação com TV a cabo e tudo mais, né algumas situações é desse tipo, também tem link aqui na descrição do episódio. E ainda sobre as coisas do Brasil, tanto a Uber quanto a 99 confirmaram que elas vão começar a repassar mais dinheiro para os motoristas né, para compensar né, a alta de combustível, só que sem repasse, por enquanto, pelo menos para o preço dos passageiros. A 99 falou que ela vai pagar 5% a mais por quilômetro rodado para compensar os Trajetos e Breve ser pelo trajeto inteiro, que ela vai pagar mais aí, 6,5%. Vale falar de novo que nos dois casos, né? Claro, pelo menos por enquanto, não tem previsão aí do repasse desse aumento também para os passageiros, mas é esperar para ver, né? Porque se a coisa continuar subindo, aí, parece que não vai ter muito jeito. Agora, uma outra notícia também que pintou sobre o mundo dos carros foi um aumento de 10% mais ou menos aí, no preço dos carros da Tesla. Isso veio menos de uma semana depois de ter anunciado que aumentar em mil dólares mais ou menos o preço de alguns carros, mas agora são todos aí que vão aumentar coisa de 10%. Então no caso do Model 3 mais barato, por exemplo, ele aumentou dois mil dólares e sai agora por lá por 46.900 e tem um outro lado, né? No caso do Model X mais caro, ele aumentou 12.500 dólares e custa agora 138.990. Isso veio depois do Elon Musk ter tweetado na segunda-feira, que estava difícil segurar a inflação de peças, é matéria-prima, né? E coisa desse tipo, mas por outro lado subiram as ações da Tesla e 5% na Bolsa de Valores. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou os planos novos é e aqueles tempo Google Stadia, né, pra ver se agora consegue emplacar a coisa toda. Eles falaram que no caso de jogos demo, a galera consegue jogar a partir de agora sem ter que criar conta, sem fazer login e coisa desse tipo. E vão melhorar também a busca de jogos grátis lá, a galera conseguir acessar com mais facilidade. Eles falaram também que eles vão começar a facilitar a vida dos desenvolvedores para começar a portar os jogos de Unreal Engine e Unity também para o Stadia e confirmaram que vão começar a licenciar a tecnologia do Stadia também para terceiros. Então, com isso, o Google espera reduzir a barreira de entrada para clientes, reduzir a fricção também para a galera poder portar os jogos lá para o Stadia e medir o interesse do mercado, né? Para ver se eles conseguem oferecer isso como solução para terceiros também. Bom, a seguir eu vou falar sobre o anúncio global do Xiaomi 12, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Nuvem Shop que está mais uma vez aqui patrocinando o Loop Matinal. A Nuvem Shop, para quem não conhece, é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e ela conta hoje com quase 100 mil clientes ativos que mostram ao mundo do que eles são capazes. Na Nuvem Shop você cria sua loja online do seu jeito, tudo bem fácil lá de você poder configurar. E ela oferece soluções para todo tipo de empreendedoras e empreendedores que querem fazer sua loja online profissional. Então se você costuma vender só pelo Instagram ou só pelo WhatsApp e também, por exemplo, a Nuvem Shop é a solução perfeita para você, né? Finalmente é criar sua loja online sem complicação. Ela deixa você escolher seu meio de pagamento e também seus métodos de envio. Ela oferece vários serviços, tem né, complementares de parceiros para ajudar a potencializar ainda mais seu negócio. Você consegue integrar sua loja online a outros marketplaces aqui do mercado brasileiro. Consegue integrar também com WhatsApp, com o Instagram, né, com o Facebook e tudo mais. Você integra também com mais de 150 aplicativos e ferramentas também para solução de venda, tipo você oferecer brinde, oferecer kit de produto também, né, fazer automação, suporte, aí, controle de estoque, enfim... Para conhecer melhor as soluções da Nuvem Shop e aproveitar 30 dias de graça também para você poder montar a sua loja online, você pode fazer duas coisas. Ou você acessa o Instagram deles, que é o arroba ou pega o link especial que eles montaram aqui que tá na descrição do episódio para os ouvintes do Loop Matinal. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Muitíssimo obrigado, Nuvem Shop, por mais uma vez aqui estar tá patrocinando o Loop Matinal. Bom, vamos lá né. Eu comentei no comecinho aqui desse ano que tinha pintado na China na verdade só o anúncio da linha do Xiaomi 12, agora pintou também o anúncio internacional que ela fez a confirmação aí do lançamento para mais países. A Xiaomi falou que o telefone mais básico da linha que é o Xiaomi 12X, que tem processador Snapdragon 870, roda Android 11 também, vai custar equivalente lá fora a partir de 3.400 e R$ 900, que é no caso do Xiaomi 12, né, que tem lá o Android 12, também Snapdragon 8 Gen 1. Aí por fim a versão Pro do telefone, que é um pouquinho maior e vai contar com bateria maior também, vai custar lá fora a partir do equivalente aos 5.200 e agora é esperar, né, pra ver se a Xiaomi confirma aqui o lançamento e o preço no Brasil também nas próximas semanas. Agora uma outra coisa também que a Xiaomi e anunciou lá fora, foram os fones Xiaomi Buds 3T Pro eles lembram bastante os AirPods Pro da Apple, só que eles vêm aí na cor preta e aí aquela coisa, né, o pacote completo aí, cancelamento ativo de ruído bateria de 24 horas também considerando a carga da caixinha eles vão custar lá fora equivalente a mais ou menos aqui, o que daria uns mil mil e cem reais e também né, esperar pra ver se pinta a informação sobre o lançamento aí no futuro no Brasil e por último aqui sobre o mundo Android parece que vazou o Galaxy A33 na mão do Evan Bless ele publicou que ele falou que são fotos promocionais do telefone que estão no link aqui na descrição e de especificação o seguinte, que ele falou que vai rolar com a 33. Ele falou que ele tem uma tela de 6.4 polegadas, tem bateria de 5000 mAh e quatro câmeras na parte de trás e é bem provável, né, que o anúncio pinte amanhã junto também do Galaxy a 5373 né, que o pessoal tá especulando aí que era nesse evento do Galaxy A que essa submarcou para amanhã. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela parou de vender o monitor LG UltraFine 5K de 27 polegadas. Esse foi o um monitor que ela fez uma espécie de parceria com a LG, que foi um tapa-buraco, na verdade, entre o fim da produção dos monitores passados e o lançamento é agora do estúdio Display, e não precisa mais, né? Ela vai começar a vender o estúdio Display, então ela cancelou as... na verdade, cancelou não parou de vender na loja dela a UltraFine da LG. Agora, ainda sobre as coisas da Apple, o levantamento do Daily Mail mostrou que ela economizou 6 bilhões e meio de dólares já, com a retirada das caixas dos iPhones aí do carregador de parede e do fone de ouvido eles estimaram que a Apple tá economizando 35 dólares por caixa, e entra aí por exemplo, não só a falta do produto, né que isso na verdade custa bem pouca coisa pra Apple, mas também o fato da caixa tá menor agora, ela conseguir aproveitar mais o frete aí cada vez que ela manda os iPhones ao redor do mundo agora, uma notícia excelente que pintou sobre o mundo da Apple, é que finalmente a galera consegue restaurar sozinho o firmware agora do Apple Watch, quem tem um Apple Watch sabe que até agora, né quando aparece uma exclamação vermelha na tela você tem que levar o relógio até a Apple pra ela ou resolver o problema, ou trocar completamente o aparelho, mas finalmente acabou com isso com o watchOS 8.5, né, que foi lançado essa semana junto ao iOS também do macOS na atualização, né, dos dois sistemas então finalmente pintou no watchOS agora a opção de você restaurar o firmware do sistema lá, quando acabar, deram alguma coisa errada, né, quando dá erro aí, por exemplo, na atualização o que é meio inacreditável né, que levou quase 10 anos aí para poder acontecer e por último, sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, o analista Mignicu comentou que ela pausou o projeto do carro e desfez aí, fez uma pausa também na equipe, e que tá difícil aí de conseguir fazer o projeto virar realidade. Ele explicou também que por conta dessa pausa nas equipes, a Apple tem que voltar até seis meses aí para conseguir organizar a casa e voltar a trabalhar nesse projeto, senão vai perder o que eles falam, né, que ela quer que lançar o primeiro carro dela em 2025. Esse projeto automotivo da Apple, ninguém sabe se é um carro pra galera comprar, se é só sistema de carro, se vai ser um carro compartilhado por exemplo, tá com bastante problema desde o começo, né? ele começou lá em 2014 e tá cada vez mais difícil mesmo aí da galera acreditar que um dia ele vai poder sair do papel. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado ao Nuvem Shop também pelo patrocínio mais uma vez aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!